0: ¿Qué está pasando con el avión presidencial durante el gobierno de Pedro Castillo? ¿Es cierto que el mandatario ayudó a fugar a uno de sus sobrinos? ¿Y cómo se ha defendido Castillo ante esta grave denuncia? ¿Quién es Lai Vázquez Castillo y por qué encontrarlo parece más difícil que encontrar a Carmen San Diego? Buenas noches y bienvenidos a la noticia de la semana. Soy Mateus Calderón, miembro del comité de lectura y en este breve espacio buscaremos contestar sus preguntas, ofrecer un poco de contexto, separar el trigo de la paja y también si se puede ir un poco más allá. La noticia de la semana, alias Lai Vázquez Castillo, el avión presidencial y un sobrino fugado. A inicios de la semana, el portal de investigación periodística Centro LIBER develó la lista de pasajeros que habían viajado en el avión presidencial desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo entre julio del 2021 y agosto del 2022. El registro de los pasajeros en estos vuelos, en poder de la Fuerza Aérea del Perú, fue calificado primero de información reservada, no obstante Centro Liber pudo acceder a los mismos vía la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Que descubrieron en una primera entrega, Centro Liber rastreó a los familiares de Pedro Castillo que viajaron junto al presidente. Hasta aquí ninguna sorpresa. En los vuelos participaron los ya conocidos sobrinísimos Fray Vásquez Castillo y Marco Castillo Gómez, hoy investigados por la justicia, pero también otros sobrinos desconocidos como Johnny Vásquez Castillo, Cledin Vásquez Castillo, Kevin Castillo Medina y Cristian Ríos Castillo. Aquí empiezan a aparecer algunas irregularidades. Por un lado, a veces los parientes de Castillo aparecen bajo la categoría de familiares, otras de sobrinos y otras veces más de comitiva. Es su último reservado a funcionarios estatales. Por otro lado, además de los nombres, el registro consigna el DNI de los pasajeros, pero este DNI no siempre coincide con su nombre. En al menos uno de los casos, el DNI que aparece es el de la también investigada Jennifer Paredes. Todo esto sin contar que ya es de por sí irregular que familiares del presidente viajen junto a ministros como los cuestionados Juan Silva y Heiner Alvarado. Esto último suma, por supuesto, a la tesis fiscal de que los sobrinos del presidente eran en realidad también operadores políticos. Sin embargo, lo más grave vino en la segunda parte del reportaje de Centro Liber, de acuerdo con la investigación, el 23 de junio pasado, en un viaje de Lima a Chiclayo, uno de los pasajeros del avión presidencial fue registrado como Lai Vázquez Castillo. Lógicamente, uno no puede evitar pensar que se trata de Fray Vázquez Castillo, sobrino del presidente, quien para junio ya se encontraba prófugo por presuntamente integrar una red de corrupción y lavado de activos desde el Ejecutivo. ¿Quién es Lai Vázquez Castillo y por qué el DNI que aparece a su nombre ni siquiera corresponde a una persona real?
1: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea ¿qué es eso?
0: ¿Viajó o no viajó en junio pasado el ya entonces prófugo Fray Basis en el avión presidencial con destino a Chiclayo? ¿O se trató de una confusión de personas amparada en lo que parece ser una completa informalidad al momento de viajar con nombres, DNI y categorías erróneas? La solución la podrían tener los otros pasajeros del mismo vuelo, algunos de ellos miembros del ejército. El jefe de la Casa Militar de Palacio, presente en el viaje, ha señalado ante el Congreso que él no ha visto a ningún fray Vázquez Castillo y que el nombre equivocado corresponde a Johnny Vázquez Castillo, hermano del sobrino prófugo. Del lado de Castillo, la batería de defensa ha sido la esperada. Por ejemplo, el ministro de Defensa ha señalado que la inscripción de alias Lai Vázquez Castillo es un cito, error material al intentar escribir Johnny. Tal versión ha sido repetida por el ministro de Justicia y uno de los escuderos del gobierno, Félix Chero, quien además ha pedido que por un tema de transparencia se deben mostrar todos los manifiestos de vuelo de los presidentes de la República anterior también. Y vamos a ver con cuántas sorpresas nos encontramos. Presidentes que han viajado con familiares, presidentes que han viajado con empresarios que ahora están investigados según la información extraoficial que tenemos. Entonces, queremos transparentar, transparentemos y que la fiscalía investigue porque cuando hay indicios de ilicitud o hay sospecha se tiene que investigar. El ministro de Defensa lo está manifestando, toda la información que el Ministerio Público ha solicitado se le está entregando, pero transparentemos que se muestren los manifiestos de vuelo, al menos de los últimos presidentes de la República, para ver con qué sorpresa nos encontramos. Habría que recordarle a Chero que por una parte los pecados de uno no vuelven santo al otro, y por el otro que son ellos, el Ejecutivo, los que pueden decidir mostrar los manifiestos de vuelo de este y anteriores presidentes. La pelota está en su cancha. Un punto antes de terminar. Vale la pena notar también cómo ha venido cambiando el lenguaje del presidente, que en esta ocasión se ha referido de manera directa a, cito, la casta política y opositores, las mentiras de medios amarillistas y serviles a las mafias y a un documento, cito, manipulado para crear una situación que nunca ha existido. Estos términos y expresiones pues no son casuales, sino parte de una estrategia de defensa, algunos dirían directamente de blindaje, desde el gobierno. Y sí, es innegable que existen no pocos medios que apelan a estrategias nada limpias para atacar al gobierno de Pedro Castillo. Pero eso se puede decir de un medio como Centro líder dirigido por la periodista Patricia Hoyos, quien ganó un premio nacional de periodismo en el 2014 precisamente por investigar al corrupto gobierno regional de Ancash, la versión del presidente sobre la prensa a favor de las mafias, no parece tener tanto sentido. La Fiscalía y las Comisiones de Defensa y Fiscalización del Congreso, en cualquier caso, ya investigan la irregular situación de alias Lai Vázquez Castillo. ¿Qué consecuencias podría tener que se confirme que Lai era fray? Con eso, vamos con unas declaraciones de Roberto Pereira.
1: Atendiendo a, las, a los hechos que se han conocido hasta ahora, identifico tres ámbitos de posibles eh, relevancia penal en esos hechos. ¿no? Uno primero vinculado a eventuales delitos de falsedad, en la medida en que han incorporado document nombres, documentos de identidad y eh, vinculación con el presidente de la República, eh, falsos o equívocos. no Esto hay que determinar, eh, obviamente, si es una conducta dolosa, adrede, o si más bien es fruto de una equivocación, un error. Pero ahí hay un ámbito... ...muy importante sobre delitos delitos de, de falsedad... ...y tratándose de documentos públicos destinados a acreditar... ...las personas que han abordado sus aviones... ...ese es un, ese es un documento público que, que eh, eh, daría lugar a los delitos de falsedad ideológica... Eh, ...en la medida que son documentos, insisto, suscritos por un funcionario público... ...y validados por un, por un funcionario público. Un segundo ámbito de, de eventual responsabilidad penal... Eh, tiene que ver con eh, el, el, un eventual delito de peculado de uso por la utilización de bienes del Estado para fines ajenos al mismo. ¿no? Eh, el presidente de la República y cualquier funcionario recibe bienes y prerrogativas que están destinados a facilitar su ejercicio funcional, eh, y, pero no puede eh, usarse esos bienes de manera desbordada, en finalidades y en actividades absolutamente ajenas al ejercicio de la función pública. Puede, puede ser razonable y entender que el presidente tenga que viajar en alguna oportunidad con la familia, con su esposa e hijos, pero aquí lo que se revela es un patrón de comportamiento por parte del presidente de la República de subir a ese avión a familiares, sobrinos y otras personas, incluso autoridades, como el alcalde de Anguilla, por ejemplo, que aparece en un vuelo de Chachapoyas a Lima sin ninguna explicación o justificación vinculada al ejercicio de su función pública. Entonces, ahí hay un ámbito de investigación en relación con eh, el delito especulado. De y un tercer ámbito tiene que ver con de probarse en la, que ese vuelo fue, eh, fue abordado por Fray Vázquez Castillo. Eh, estaríamos ante un caso de encubrimiento personal. Si bien es cierto el Código Penal contiene una excusa absolutoria en relación con familiares, es decir, si hay una relación estrecha familiar, el Código Penal excusa esa conducta si es que un familiar en esa situación de estrecha relación oculta a una persona perseguida por la justicia. Si bien eso es así, estamos hablando del presidente de la República que está utilizando su poder presidencial, que es un poder público, para realizar esa conducta. ¿no? Y eso tendría que ser evaluado por el Congreso. ¿no? Además, eh, si el presidente ha utilizado a otros personajes para desplegar esa conducta, sin duda estos otros personajes también podrían responder por el delito de encubrimiento, en la medida en que para esa fecha, es decir, para finales de junio, 23 de junio, eh, el señor Fray Vázquez Castillo ya tenía una, una orden judicial de eh, privación de libertad, ¿no? Entonces, eh, esos son los tres ámbitos de probable comisión delictiva que los hechos hasta ahora conocidos eh, plantean. Eso ha sido todo por hoy
0: ahora, aquí en la Noticia de la Semana con Mateus Calderón, en el Comité de Lectura.